0: No niin, tervetuloa taas uuden Jutun juuri podcastin pariin. Tänään haastattelussa erittäin mielenkiintoinen henkilö, Kari Ketonen. Ja olin kyllä tosi fiiliksissä, kun lähdin Karja haastattelemaan Helsinkiin hänen kotiinsa. Karihan on erittäin monipuolinen näyttelijä televisiossa, teatterissa ja elokuvien parissa. Lisäksi hän on kirjoittanut ja ohjannut television sarjoja, sketsejä, vihdeohjelmia ja mainoksia. Kari on Tehnyt tosi monia rooleja hienoissa sarjoissa ja elokuvissa, joita en nyt lähde tässä kaikkia luettelemaan, koska KVG, niin kuin nuoriso sanoo. Ja tota, mulle tuli itse asiassa yllätyksenä tämä Karin psykoterapiatausta, eli Karin on ylemmän erityistason psykoterapeutti. Ja puhuttiin paljon tässä jaksossa muun muassa hengittämisestä stressihallinnasta ja esiintymisjännityksestä ja tosi monesta muistakin aiheista, mitkä itse asiassa oli mulla ollut jo mielessä pitkään ja sainkin näihin moniin kysymyksiin vastauksia tämän sessioaikana. aikana. Mennään sitten podcastin pariin ja tervetuloa mukaan. Kari Keton. Tervetuloa Jutun juuri podcastiin. Ja nyt kun siemailet kahvia, niin katso, että sieltä ei tule semmoinen 120 desibeli hörppäys. Noniin. Kiitoksia. Täällä ollaan. Ollaan täällä sun luona. Kotona. Kalliossa. Kyllä. Täällä on kauniin näköistä. Viherkasveja. On. No. Tota niin, mä koitan nyt välttää semmoisia niinku kysymyksiä, mitä kaikki sulta kuka kysyy, mutta Okei. itse asiassa kun mä tiedän, mitä kaikki sulta kysyy, niin mä, niitä saattaa nyt tulla aika paljonkin sitten.
1: Ei se hoitaa
0: Ja tota, niin kuin nuoriso varmaan sanoisi, KVG, kato, kato sieltä Googlesta. Niin, niin. Niin, en tota, mä itsekään tiedä kaikkiin vastaukseen, voin mäkin joudun katsoa Googlesta. Kyllä. Niin, Kerro silti vähän sun historiasta. Mua ainakin kiinnostaa tietää, miksi oot päätynyt sille alalle, Millä olet nyt? Minkälainen oli sun lapsuus, missä kasvoit ja
1: niin edelleen? Mä oon Espoosta ja elelin siellä Kivenlahden ympäristöissä, siellä Espoonlahden maisemissa oikeastaan koko lapsuuteni ja nuoruuteni. Ja sitten mä, sit mä olin urheilija, mä treenasin judoa ja sitten mä menin Helsinkiin urheilulukioon, mä rinteeseen ja siinä vaiheessa kun se lukio oli, Käyty, tai rupesolleen käyty, niin se urheilukin olemaan mun osalta käyty, ainakin semmoisena kilpaurheiluna. Ja se, miten mä päädyin näihin hommiin, mitä mä teen nykyään, eli siis näihin vihdehommiin, niin mä olin hyppytunnilla lukiossa ja selasin semmoista korkeakoulun valinnat 91 opasta, joka oli semmoinen puhelinluettelon näköinen. Ennen oli puhelinluetteloita. Avasin sen näin ja siellä luki teatterikoulu abi-info ja sitten mä sain sellaisen äh, välähdyksen omaisen idean, että hei, mä voin pyrkiä teatterikouluun, koska mun ei tarvi lukea sinne mitään pääsykoekirjoja. Koska mm. mä tiesin, että mun pitää pyrkiä jonnekin, mulla ei ollut mitään ideaa, mutta sinne mä sitten pyrin, enkä päässyt ekalla enkä tokalla. Pääsin sitten kolmannella kerralla sinne sisään.
0: Mitä aikakautta tämä oli? Mikä vuosi?
1: 91. 91 Joo. Joo, mä oon 91 kirjoittanut ylioppilaaksi, joo, muistaakseni. Okei, tuolla oli mielenkiintoista
0: urheilu urheilukulma, koska sitähän mä myöskään sitä en
1: tiennyt susta, hmm. että oot kuitenkin ollut aika tosissaan urheilun kanssa jossain vaiheessa. Joo, mulla oli, mä olin siinä 18-vuotiaana, olin miesten SM-kisoissa pronssilla. Se oli ehkä se huipentuma. Judossa. Judossa, oh, joo, joo, joo. joo. Ja, ja sitten? Sitten aika lailla siinä, kun se lukio rupesi olla, ja sitten mulla oli jotenkin se mitalin himo yhtäkkiä katosi. Mä yhtäkkiä tajusin, että et ei niillä prenikoilla niin kuitenkaan tee mitään. Jotenkin se, jotenkin se rupesi näkymään, ettei se ettei siitä varmaan ammattia tule. Ja on aika raskasta. Että se, ehkä, ehkä se on ollut ensimmäinen kohta, mikä on sit lopulta johtanut, mutta näihin kaikkiin muihin... Mm, Mä menin psykoterapiaa, ensin psykoterapiasta opiskelemaan sitä, niin kyllä mä olin silloin niin kuin ylikuormittunut, että mä en palautunut siitä harjoittelusta niin kuin olisi pitänyt. Mä en pystynyt harjoittelemaan niin kovaa, kun olisi ollut tarpeen, että mä olisin päässyt niin kuin ikään kuin seuraavalle tasolle siinä urheilussa. En mä sitä silloin niin kuin ymmärtänyt näin tarkkaan, mutta siitä siinä hyvin pitkälle oli kysymys, että mun hermosto oli niin kuin vähän yliviröystilassa koko ajan.
0: Joo, toho varmaan tullaan menemään aika, aika tiiviisti tuohon psykoterapia-asiaan tässä jaksossa, mm. koska mä itse tajusin, kun vähän kuuntelin sun haastatteluja, mitä sä oot antanut, niin tavallaan klikkasi niin kuin moni juttu niin kuin mm. ittenikin kanssa siinä, niin kuin nimenomaan tämän hermoston takia. Ja jonkun, tämmöisen, jonkun tyyppisen burnoutin ehkä voisi sanoa, että koin tuossa siinä korona-aikaa. Siinä oli mm. ehkä paljon kaikenlaista negatiivista. Oli vähän sairautta niin kuin, suvussa ja, ja sitten työt meni. Ja, sitten koetti kauheasti miettiä niin itse, että mikä, mikä mua vaivaa. Että mm. niin etsi järkkisyitä, kun tuli hirveästi kaikkia oireita, mm. huimausta ja maha mm-hmm. oli vähän miten sattuu. Mm. Ja, että sitä kesti kauan. Ja, ja, tota, sitten jossain vaiheessa, kun pari-kolme vuotta meni ja totta kai itekin kävin sitten juttelemassa näistä jutuista, niin ehkä tajus niin kuin, luovuttaa ja todeta vaata jos se onkin vaan mun niin kuin päässä. Ja niin kuin tavallaan nyt mä, nyt mä tajuan niin kuin tämän, niin kuin, mä en ehkä jo vähän alustaa tätä juttua, mennään heti syvään päätyyn, hmm. mutta tässä niin kuin puolen vuoden aikana on ollut semmoinen käsiongelma itsellä. Hmm. Se on nyt jo niin kuin tosi paljon parempi, mutta siis lä- siitä lähdettiin, että ei pystynyt parin kilon painolla tekemään hauiskäyntötyyppistä liikettä, aina, aina tuli semmoinen niin hermokipu No sitten menin äh, tota, Magneettikuvaa ja sitä kautta sitten suositeltiin hyvä, tosi hyvä fyssari ja lähdettiin niin rakentaa ihan pienestä sitä, sitä mm-hmm. asiaa. Ja mä kysyinkin tältä henkilöltä Niklas Granfeldt, erittäin taitava fyssari tuolla mehiläisessä, ja tota, kysyi häneltä sitten, niin että et, mitä tää sun hoito on, niin tuntuu että sä et niin tee mitään. Mm-hmm. Ja sitten se oli ihan semmoista pientä painelua ja ohjailua ja nyt mä tajuan sen sun haastattelun ja sitten tai miten hän on käsitellyt tätä mun ongelmaa. Niin nyt mä tajusin itse sen, että kun siellä kuvassa ei nyt tosiaan näkynyt paljon mitään ongelmaa ja sitten edelleenkin, kun se tietyt liikemallit tavallaan aina provosoi sitä sitä kipua siellä kädessä totta kai se oli jumissa ja vuosien rumpojen hakkaaminen, nyt, ei se nyt hyvää varmasti tee, niin vaikka olisi hyväkin ergonomia, niin, tota, niin jotenkin se klikkasi tavallaan, että ehkä sinne on jäänyt joku semmoinen kipu tai jotain vastaavaa, mm. koska eilen pysty tekemään jo 16 kilon käsipainolla sitä liikettä, mitä ei pystynyt mm. tekemään vielä muutama kuukausi sitten niin kahdella kilolla.
1: Joo, siinä on niin kuntouttamisen logiikka, mistä sä puhut. Eli silloin, kun joku asia menee niin semmoiseen pisteeseen, että pienikin ärsyke laukaisee siellä sen reaktion, joka on kipu tai tulehdus tai jännitys tai, tai joku hermoston näkökulmasta niin ylivireyteen mm. meneminen, niin silloin meidän pitää lähteä niin tosi matalalta tasolta rakentaaan sitä toimintakykyä. Eli, eli se on niin kuntouttamisessa, että me mennään ihan... Mm, minimikuormituksella yritetään saada ne, esimerkiksi tuossa tapauksessa, yritetään saada ne liikeradat toimimaan ilman, että se ärtyy. Koitetaan löytää se liikerata, mikä siellä on olemassa, joka ei vielä käynnistä sitä reaktiota, ja sitten sitä laajennetaan. Mutta sitten kun ihmiset yleensä on malttamattomia ja kunnianhimoisia ja eteenpäin pyrkiviä, ja sitten meiltä puuttuu, nöyryys, niin sitten me ollaan sillä että minä, minä kuntoutan nyt vaikka vähän sattuisi, ja sitten me niinku vedetään niinku kovaa ja ajatellaan, että kyllä se siitä. Mm. Mutta sitten kun se tilanne on mennyt siihen pisteeseen, että siellä on tämmöinen ehdollistunut sinne hermostoon tämmöinen reaktio, niin, niin se, se ei enää niin kuin ikään kuin, teke, niin kuin kovaa tekemällä helpota, vaan meidän mm. pitää tulla semmoiseen paljon pienempään mittakaavaan hoitamaan sitä Sä puhuit siinä
0: haastattelussa, mitä kuuntelin aikaisemmin oot tehnyt, niin tämmöisestä niin liikkuvuudesta ja mm. niin puhuit siitä, että, että jos kaikki olisi ok se, että se liikkuvuus paranisi millin mm. kerrallaan, niin se olisi niin järkevä. Mä heti ajattelin näin, niin sanoinkin yhdellä oppilaalle, että, että jos sä oot sinut sen kanssa, että pistetään vaikka yksi ppm lisää tempoa tai, tai 0,5 päivässä. Mm. Niin tota, mm. jos sä oot sen kanssa sinut, niin mä uskon, että sä saat on homman soitettua, mutta kun me halutaan, että okei, 100, 100 ppm kuulostaa nyt täältä, pistetäänpä 150 nyt, mm. oho, ei mennytkään mm. ja liikeradat ja kaikki niin kehon
1: asiat menee aivan päin persettä. Kyllä, sit yritetään vaan niin voimalla ja tsempillä ja puristamalla. Ja sitten kun sä teet sen niin, niin sit voimasta ja tsempistä ja puristamisesta tulee itse asiassa integroitu osa sitä opeteltavaa taitoa ja sit tulee raja vastaan. Kyllä. Kun pitäisi tehdä rennosti, jotta oppisi tekee rennosti. Mutta rennosti tekeminen tar- vaatii usein sitä, että meidän pitää pudottaa sitä vaatimustasoa. Niin tapauksessa esimerkiksi tempoa. Kyllä. Tai jos me mennään kuntosalille, niin se tarkoittaa pieniä painoja. Tai niinku mm, mikä ei mitään, nöyryyttä. Se on... Nöyryyttä, niin. Mä oon opetellut käveleen uudestaan. Siis oha, mä nyt aina osannut kävellä. Ei mulla ole semmoista hetkeä ollut, että mä oon osannut kävellä, mutta... Mitä tämä tarkoittaa? Avaa pikkasen. Tarkoittaa sitä, että... Et jossain vaiheessa, kun mä rupesin kunnema tietoiseksi siitä, että millä kaikilla tavoilla mä oon reagoin niinku ylivireydellä ja, ja semmoisella niinku tehokkuudella ja puristuksella ja touhukkuudella ja tsempillä ja raivolla kaikkeen. Niin mä huomasin, että mun kävelykin on semmoista niinku voimalla eteenpäin runnomista. Ja ja sitten mulla on tietenkin vammoja ja muuta, mitkä on vielä jäänyt sinne alle ja vaikuttaa liikeratoihin niin kuin nilkassa ja muuta. Niin useema vuoden, ja edelleenkin mä joka kerta kun mä kävelen, niin mä keskityn siihen, että mä kävelen rennosti. Ja mä huomioin sitä, että missä mun paino kulkee ja meneekö mun paino mun oikean nilkan yli niin kun niin kuin sillään, kun se ergonomisesti pitäisi mennä, vai tuleeko sinne sellainen kierto, mikä sinne on joskus syntynyt, kun se on nyrjähtänyt pahasti tai tämmöistä. Että, se, että tavallaan se rauhassa olemisen taito on semmoinen, että sitä pitää opetella just integroimaan kaikkeen toimintaan, koska kaikki toiminta, mitä sä oot opetellut silloin, kun sä oot ollut taipuvainen, tai kun mä oon ollut taipuvainen sellaiseen ylivireyteen, niin niin silloin se ylivireys on sisällä kaikissa niissä toiminnoissa. Perustoiminnoissa. Niin, niin. että meidän tavallaan tämä systeemi ei erottele niitä asioita toisistaan, vaan kun me opetellaan joku taito, niin sen taidon, sen taidon mukana tulee se tila, jossa me opetellaan se. Jos me opetellaan joku asia, niin vaikka soittaminen. Jos sulla on soito-opettaja, minulla tämmöisen esimerkki, jos sulla on soitonopettaja opettaja joka on ankara ja huutaa sulle aina, kun sä soitat väärin, niin sä opit soittamaan, sä oot aina peloissas, kun sä soitat, ja huolissas virheestä. Ja tästä pelosta ja virheen pelosta syntyy, jännityskehoon jonnekin. Ja siitä tulee osa sitä taitoa. Aina kun sä otat sen viulun tai mikä se soitin on, aina kun sä otat sen käteen, niin se tunne on heti siinä. Mm. Ne on niin kuin sama asia. Joo.
0: Y- ymmärrän. Tää, tää hyvin, ku- hyvin kuvailtu. Olet tota, puhunut myös siitä niin kuin tavallaan, että nyt jos puhutaan sitä taidooppimisesta, ja itse mä mietin, tietysti myös omalta kannalta, kun tulee paljon treenattua, ja niin kuin tavallaan, että mikä on, mikä on niin kuin tavallaan liikaa. Mä en puhu nyt siitä hmm. niin, kuin niin mustavalkoisesti, että teet tätä kymmenen kertaa päivässä hmm. ja harjoittelet tätä viisi minuuttia. ja näin. Mä en puhu mistään sellaista PT-ohjeesta, vaan ehkä syvällisemmin, että mikä on tavallaan liikaa, mistä sen niin kuin voi tunnistaa, hmm. että nyt ollaan menty jonkun intensiteetin yli, että sä oot mm, niin mm, enemmän mm, stressaantunut, että milloin mm. siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä sitä
1: harjoittelusta mm. sun mielestä? Se, se on hyvä kysymys, ja tietenkään niin kuin sä sanoit itsekin, että siihen ei voi antaa sellaista vastausta, että no tee neljä tai tee kahdeksan, niin. koska mistä me puhutaan. Äh, mä sanoisin, että äh, niin kuin, me ollaan niin kuin täsmälleen asian ytimessä siinä, että meidän pitäisi tietää, missä se meidän mukavuusalue menee, ja missä se mukavuusalueen reunat menee, ja milloin me ruvetaan olemaan siellä epämukavuusalueella, jossa me itse asiassa jo ö, käynnistetään itsessämme tämmöistä niinku stressin ja jännityksen reaktiota, joka kuten äsken todettiin, muuttuukin sitten osaksi sitä taitoa, jota me ei haluta mm. ottaa siihen. Ja, mä, ehkä mä käytän esimerkkinä sitä, kun mä, mä tuossa... Tota, Mä rupesin käymään joskus kolmekymppisenä niin punttisalilla vasta. Mä en, mulla oli aika hyvä perusvoima silloin, kun mä urheilin, että mä en niin kuin voimaharjoittelua oikeastaan tehnyt. Ja sitten mä kävin siellä aluksi ihan vaan niin kuin heiluttelemassa niitä painoja, niin kuin ihmiset tekee. Että tottuu, saa jotenkin otteen siihen touhuun. Ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että, että mullakin on kaiken näköistä jännitystä ja virheasentoa kropassa, ja, 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 ja mä että mä rupean niitä vähän korjaamaan. Ja sit mä rupesin vähän niin pohtimaan, että mitkä lihasryhmät ne olis, joita mun pitäisi vahvistaa, jotta, jotta niin kuin esimerkiksi olkapäiden niin kuin paikka muuttuisi niin kuin vähän ergonomisemmaksi ja niin edelleen. Ja sitten aina kun mä yritin tehdä sitä, niin mä en malttanut, mä tein sitä niin kovalla intensiteetillä, että ne mun virheasennot vaan niin voimistu, mm-hmm. koska ne virheasennot oli lähtökohtaisesti perua tämmöisestä hermostollisesta, ainakin osittain, perua tämmöisestä hermostollisesta niin ylivireydestä jännittämisestä niin stressireaktiosta ja mä tajusin, että mun täytyy harjoitella semmoisella intensiteetillä että mä en laukaise sitä stressireaktioa mutta mä annan sen ärsykkeen ja sitten tässä olikin miettimistä ja esimerkiksi Mä oon käyttänyt sitä niin nenän kautta hengittämistä tomosishommissa, hommissa semmoisena indikaattorina, että jos mä pystyn hengittämään rauhallisesti nenän kautta, niin mä en oo vielä siellä punaisella. Mutta sekin on aika karkea lopulta, niin kuin mekaaninen. Et, et se, se syvempi vastaus siihen, että mistä mä tiedän, milloin mä oon mukavuusalueella ja milloin mä en mukavuusalueella. Ja koska se kehittyminen mun nähdäkseni tapahtuu siellä mukavuusalueen reunalla kun ihmiset aina puhuu tästä, että mennään sinne epämukavuusalueelle. Jos sä menet epämukavuusalueelle, sä opit vain sietään epämukavuutta, ja me tehdään sitä muutenkin ihan tarpeeksi. Eli, eli jos me, jos me opitaan, meidän pitää harjoitella semmoista kehotietoisuuden taitoa, että me opitaan yhä tarkemmin, yhä tarkemmalla resoluutiolla, kaikissa tilanteissa olla jollain tavalla tietoisia siitä kokemuksesta, joka mulla on. Ja tämä on pitkä prosessi, jota pitää harjoitella ehkä vuosia, ja se tarkentuu ja tarkentuu se kokemus. Ja sit sä alat tietää, mikä sulle on just nyt. Koska mm. se on aina päivän kunto myös. Se, se, siinä ei ole absoluuttista, koska yhtenä päivänä sä oot väsynyt ja sä oot nukkunut huonosti, tai sulla on ollut muuta kuormitusta, ja toisena päivänä syystä tai toisesta on niin kuin mahtava olo. Sä oot onnistunut syömään just sen ruuan, mikä sun kroppa halusi, ja sä oot onnistunut nukkumaan just siinä asennossa, mikä on sulle hyväksi tai jotain. Ja silloin sä ehkä se raja... Se mukavuusalueen raja on vähän pidemmällä ja silloin sun pitää kuunnella se itsestäsi, että nyt tämä tuntuu vielä hyvältä. Mutta mut se on ikuista niinku tunnustelua. Se, se pitää tehdä sillä niinku f, with a feel, niin kuin hmm. rumpalit sanoo. Et sä, et voi, hmm. sä et voi laskea mielessä, sun pitää, niinku, sun pitää olla se feel. Kyllä.
0: Kerropa vähän tota, näin maalikolle, mitä, mitä se nenän kautta hengittäminen, kun sitä aina puhutaan oikeastaan kaikessa fyysisessä suorittamisessa ja huippu nyt tietää ja kaikki, jotka painajalla toimii, niin mitä siinä niin kun kehossa tapahtuu? Miksi se on hyvä asia, se nenän kautta hengen? Tämä on
1: pitkä juttu. No, kerro lyhyesti. <laughs> <laughs> mm. Kun me hengitetään nenä, nenän kautta niin versus suun kautta. Jos me hengitetään suun kautta, niin me poistetaan enemmän hiilidioksidia meidän verestä. Tämä on yksi asia. Me käydään sen läpi ensin. Jos me hengitän nenän kautta, niin mun hiilidioksiditaso veressä nousee. Ja kun mun hiilidioksiditaso veressä nousee, niin se tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa sitä, että mä tunnen lievää ahdistusta, lievää haasteen tunnetta. Ja tämä lievä haasteen tunne on just se mukavuusalueen reuna, jossa me voidaan opetella pysymään rentona silloinkin, kun on lievää haastetta. Ö, se on yksi asia. Eli sitä voi käyttää sitä nenähengitystä ikään kuin siedättääkseen itseään haasteelle niin, että pysyy rentona. Koska sä voit aina avata suun ja puhaltaa ulos, pari kertaa laskee hiilidioksiditasoa veressä, jolloin se häipyy se epämukavuus. Ja sitten sä hmm. taas sieltä mukavuusalueen puolelta tökkimään ylärimoa. Toinen asia on se, itse asiassa on kolme asiaa. Ö, kun Jos me halutaan rentoutua, niin meidän pitää hengittää rennosti ulos. Ulos Uloshengitys on rentoutumisen hengitys. Ja jälleen tämä hiilidioksidi on se kaasu, joka säätelee meidän hengitystä. Kun meidän hengitys automaattisesti toimii, niin se hiilidioksiditaso on se, joka, kun se hiilidioksiditaso nousee, niin se saa meidät hengittämään kiivaammin. Ja nyt jos meidän hiilidioksiditoleranssi, Eli sieto sille tasolle on matala, niin kuin äsken puhuttiin, että sitä voi tuuppia ylöspäin just hengittämän nenän kautta. Jos se on liian matala, niin uloshengityksen loppu alkaa muuttua jo ahdistavaksi, koska silloin se hiilidioksidi rupeaa nousemaan veressä, kun se keuhkoissa oleva ilma rupeaa sieltä häipymään. Mm. Silloin keuhkoilla ja verellä ei ole mitään, mihin dumpataan enää sitä hiilidioksidia. Se on täysin saturoitu se pieni ilmamäärä, mikä sul on, ja nyt se alkaa niin kuin kertyä verenkierto ja se on se, missä se tuntuu. Eli jos me siedätetään itsemme hiilidioksidille hengittämällä nenän kautta, niin meidän uloshengitys pitenee ja rentoutuu, joka tarkoittaa koko kehon ja koko hermoston rentoutumista. Se tapahtuu sitä kautta, että uloshengittäessä meidän sydämen syke laskee, koska rintaontalon paine pienenee, sydän reagoi siihen, kun se pääsee vähän laajenemaan, niin se pudottaa sykät. Ja vastaavasti, kun me hengitetään sisään, rintaantelon paine nousee ja syke kiihtyy. Tämä on HRV, mm. eli heart rate variability. Se, tämä on se mekanismi, mitä kautta se syntyy. Ja heart rate variability, eli sykevälivaihtelu, on se, mitä mitataan, kun halutaan tietää, onko hermosto palautumisen vai stressin tilassa, mitä urheilijat on käyttänyt käyttäneet vuosi, joka on nykyään näissä sormuksissa ja kelloissa myös jonkunnäköisen algoritmin, että ne yrittää sitä laskea. Eli siinä tuli se hiilidioksidin, siedättäminen ja sitä kautta ulos hengity, rennon uloshengityksen mahdollistaminen sen paremman hiilidioksidissiedon kautta. Toinen asia, mitä nenähengitys tekee, sieltä tulee typpioksidia poskionteloista. Poskiontelo tuottaa typpioksidia ja typpioksidion on kaasu, jolloin on sellainen vaikutus, että se rentouttaa sileitä lihassoluja. Ja sileitä lihassoluja meillä on verisuonien seinämissä. Eli kun saa typpioksidia nenän kautta hengittäessä, verisuonet laajenevat ja kun laajenee, verenpaine laskee, jälleen tullaan sinne niin kuin rauhoittumisen suuntaan. Eli mulle se on ollut ihan ratkaiseva. Ei se ole, no okei, tässä tullaan samaa kysymykseen kuin äsken. Miten mä sitten harjoittelen tätä mukavuusalueen reunalla? Mm. Eli siellä tullaan taas, meillä pitää olla se joku mahdollisimman herkkä, kuunteleva ote itseemme, kun me harjoitellaan näitä asioita, koska muuten me ruvetaan vaan niin ajattelemaan, että Mä hengitän nyt vaan aina enän kautta ja, ja joka paikassa ja, ja sitten mä tuun vahvemmaksi. Jos siitä tulee kauheat kamppailua, niin jälleen me päädytään vaan vahvistamaan sitä meidän kamppailuasennetta.
0: Se puhuit myös siitä, että sä kävelet himaan kuudenten kerrokseen, mm. niin hengittämällä nenän kautta. Joo. Eli, eli että tavallaan käytät sitä vähän niin
1: semmoisena. Joo. Mä en ole nyt muutamaan päivää kyllä nousunut portaita. Mä huomaan, että se vaihtelee se. Siinä hiilidyksilitoleransissa on mun mielestä kaksi tasoa. Siinä on olemassa pidempi pidempiaikainen taso, sellainen niin kuin baseline, jota voi nostaa tai joka voi laskea. Mm. Ja sitä voi hetkellisesti myös parantaa. Että mm. jos sä teet jotain harjoitteita, niin sä voit ikään kuin hetkellisesti parantaa sitä jonkun verran. Tämä on niin kuin mitä vapaasukeltaja tekee. Mm. Ennen kuin ne menee sukeltaan, ne tekee tietynlaisia hengityksiä, joilla ne nostaa pikkasesta toleranssi ja sitten ne menee veteälle. Mutta joo, toi on hyvä esimerkiksi portaiden nousu, silloin se, silloin se tempo, se tahti pitää pitää niin rauhallisena, siinä on se on hyvä tapa harjoitella sitä malttia,
0: mm.
1: että mä nousen niin rauhallisesti niitä portaita, että mä pystyn hengittämään nenän kautta. Ja heti jos se muuttuu kamppailuksi, niin mä hidastan. Joo. Tai hengitän suun kautta muutaman puhalluksen.
0: Tota noin, mäpäs kysyn sitten vähän tuosta esiintymisjännityksestä, kun se on varmasti sellainen aihe, mikä vaivaa monia. Mm. Onko tämä sellainen juttu, mikä on esimerkiksi sua auttanut oh. elämässäsi, että tota, oh. tää, niinku nimenomaan tämä hengittäminen, kun mun mielestä se oh. on yksi tärkeimmistä, vaikka, vaikka itse asiassa, on tosi kiva kuulla nyt, niin kun oikeasti näin syvällisesti, mitä, mitä siinä tapahtuu. Mutta mä oon itse huomannut sen, mä oon harjoitellut sitä hengittämistä vaan niin kuin sillä tavalla, ehkä tälleen niin kuin tavallisen turakaisen menetelmillä, että, että mä tiedostan sen, milloin mun äh, niin kuin, happihanat menee kiinni esimerkiksi soittaessa. Ja sit mä niin kuin, sä lukitset hengityksen. Niin, niin tavalla mm, mm, että, mm, että mm. Nyt, nyt mä en enää lukitse hengitystä, kun mm, mä tajuan mm, sen hetken, milloin mä oon lukinut niin. sen. Eli se on niin kuin tavallaan vähentynyt se semmoisen blokkien määrä, ja. että mä niin kuin, siis, no toi on tärkeä asia, toi on, tuotakin mä oon tehnyt paljon. Ja, ja tätä niin itse asiassa, olisikohan se ollut George clinton guru, joka sanoo,
1: että pitää aina hengittää ykkösellä ulos. Mm, se uloshengittäminen on se, mikä me unohdetaan. Silloin kun me tehdään jotain, mikä vaatii meidän huomiota ja keskittymistä ja joka on ehkä pikkasen vaikeaa, niin silloin helposti käy niin, että me vedetään sisään ja sitten me täällä täysillä keukkoilla. Niin ja me ollaan pullistuneita ja jäykkiä ja se nostaa koko ajan sitä vireystilaa ja syken nousee. Mutta aina kun me opitaan päästämään ulos, niin me ollaan niin rennumpia.
0: Hmm. Aika paljon tulee semmosia niin lillukan varsia vaan niinku ohjeita, että mitä siinä tota, esiintymis- tai esiintymisjännityksen kanssa kannattaa niin tehdä. Hmm. Niin mit- mitä semmoisia konkreettisia ohjeita voisit hmm. antaa niin tavalliselle ihmiselle
1: esiintymisjännityksen. No, me ollaan kaikki tavallisia ihmisiä ja mä oon, mä oon kärsinyt esiintymisjännityksestä jossain muodossa niin kuin melkein aina, en enää oikeastaan juurikaan viime vuosina, mutta, mutta siinä on mun kaksi asiaa, jotka on ehkä ne oleelliset, ne on ne samat, mistä mä puhuin äskenkin, eli, eli kun me ollaan siinä tilanteessa, että meissä on sitä, se jännityshän on tätä hermoston ylivireyttä. Se on jälleen se sama ilmiö. Se meidän autonominen hermosto tulkitsee, että me ollaan menossa tilanteeseen, joka on vaarallinen, vaikea, uhkaava, vaativa, kriittinen, niin kuin, että nyt ei saa mokata, ja silloin se nostaa sitä vireystilaa, joka on sen ainoa temppu, minkä se osaa. Sehän ei tietenkään toimi, koska se aiheuttaa just kaikkea sitä niin kuin verenpaineen, sykkeä ja lihastonuksen nousua ja hienon niin rapistumista, koska se siirtää meidät tämmöiseen lähemmästä tämmöistä niin pakene joka ei ollenkaan ole se esiintyjälle eikä varmasti muusikolle, eikä niin kuin melkein kenellekään paitsi pakenialle ja taistelijalle. Itse asiassa ei vapaa ottelijakaan halua olla siinä tilassa koska silloin se tietoinen kontrolli häviää. Salat toimii refleksiivisesti ja paniikissa, ja se ei yleensä ole se paras tapa toimia. Mutta se on se evoluutio meille kaikille antava, niinku, että jos et muuta keksin, niin käytä tätä. Ja mm. sitä me sitten käytetään. Eli, se, eli jälleen se tietoisuus siitä, että nyt mulla on tämmöinen tila, ja miltä tämä tuntuu. Ja kun mä, kun mä oon sen aistimuksen ja sen kokemuksen kanssa, mikä mus on silloin, kun mä oon, Esimerkiksi esiintymistilannetta ennen, niin kuin se usein on silloin se ainakin mulla ollut se. Sitten kun se varsinaisesti, kun se homma alkaa, niin se alkaa vähän niinku sulaa pois, koska sä pääset purkamaan sitä siihen toimintaa, sitä energiaa. Mutta silloin vaan, että olla, olla, olla sen tunteen kanssa. Se on hyvin epämiellyttävä tunne, mutta jos sen kanssa on rauhallisesti yrittämättä paeta sitä, niin tapahtuu tämmöinen desensitisaatio. Eli sä alat tottuu niihin aistimuksiin, ja kun sä alat tottuu niihin aistimuksiin, niin ne ei enää olekaan niin pahoja, jolloin se muuttuu lievemmäksi ajan kanssa, ja lopulta se on vaan sellainen aistimus, vähän niin kuin olisi joku pieni kolotus jossain reenin tai pikku jäljiltä, miten se tuntuu kullakin. Se, se on usein niin pallean alueen jännittämistä, että se voi tuntua tuolla vatsan kylkien niin kuin rinnan, ja, ja sitten tietysti ne lihasjännitykset, mitkä... Se keho tavallaan puskuroi sitä energiaa niin kuin jännittämällä niitä lihaksia. Ja, ja sit sen sijaan, että sä yrität käskeä niitä rennoks, niin aistii vaan sen jännityksen. On vaan tietoinen siitä jännityksestä, missä se on ja miltä se tuntuu. Ja se on se desensitisaatio. Koska sit sä oot kuitenkin läsnä. Sä voit olla jännittynyt, mm-hmm. mutta sä oot läsnä. Koska se, mikä meille helposti tapahtuu, kun me tullaan kauhean jännittyneeksi, niin sit me vielä niin dissosioidutaan siitä kokemuksesta, koska se on niin epämiellyttävä. Me niin kuin, äh, ihmiset näkee jo semmoista, kun ihmiset niin kuin ihmiset tietoisesti, melkein, me tietoisesti, mutta niin kuin tarkoituksellisesti dissocioi itseään, että ne niin kuin höpöttää ja sekoilee ympäriinsä, mm-hmm. kun ei pysty olemaan siinä kokemuksessa, joka on niin... Se on niin epämiellyttävä se hermoston ylivireyden tunne. Ja sitten mulle oli tämä hiilidioksidin kanssa pelaaminen se oikeastaan se niinku viimeinen. Mä just ennen kuin tuo covidi alkoi, niin mä rupesin pääseen tuon hengittämisen kanssa semmoiseen, että mä vaan keskityin aina siihen, että mä hengitän rauhallisesti ulos. Eli mulle, että mulle ei ole sitä ilman pidättämisen hetkeä missään. Ja se mulle oli se viimeinen niitti, että sitten mä huomasin, että esimerkiksi nuo puhekeikat, mitä mä jännitin aina vähän aluksi, ennen ja ensimmäinen kymmenen minuuttia meni vähän sumussa, niin ne muuttui semmoisiksi, että musta oli kiva niin kuin ajella keikalle. Se ei enää tuntunut semmoiselta, miten mä selviin tästä, miten mä onnistun niin kuin sanomaan kaikki nämä asiat ja mitä, niin kuin, kaikki ne ajatukset ja se, se fiilis, että siellä on vieraat ihmiset ja kiinnostaako niitä ja onko mulla riittävästi asiaa ja mm. onko se järkevää asiaa ja liittyykö tämä mihinkään ja tällaista. Ne kaikki niin alkoi niin laantua ja siirtyä pois ja jäi vaan semmoinen pieni, niin kutkuttava, niin innostuksen omanen, joka on myös sitä hermostollista aktiivisuuden nousua, mutta se on sen mukavuusalueen sisällä, eli Tavallaan voidaan ajatella niin, että mä oon venyttänyt sitä mun mukavuusaluetta niin, että se sama hermoston aktiivisuuden nousu, mikä minusta tapahtuu, kun mä oon tietoinen siitä, että mä menen tonne monen sadan ihmisen eteen nyt puhumaan tunniksi tai kahdeksi, niin se mahtuu nyt siihen minun sietoikkunaan. Se ei aiheuta mulle sitä ahdistuksen, stressireaktion kokemusta enää. Mm. Joskus, joskus sitä tulee, jos on taukoa. jos on on väsynyt, niin se tulee helpommin se epämiellyttävä kokemus. Sillä väsymyksellä on on paljon vaikutusta siihen, että miten se meidän sietoikkuna elää. Jos me ollaan kauhean kuormittuneita, niin se alkaa painua kasaa, ja tämä on tietenkin itseään ruokkiva ongelma, mikä ihmisille tulee, kun ne stressaantuu. Se stressaaminen itsessään väsyttää, ja se väsymys aiheuttaa sitä, että me stressaannutaan yhä helpommin. Eli se pitäisi oppia lepäämään, pitäisi löytää se joku, tapa levätä. Mä oon huomannut tuon, niin
0: kun palataan vähän siihen harjoitteluun, niin hmm. just tuo unen merkityksen, nyt esimerkiksi viime yönä nukuin tosi huonosti, en tiedä hmm. mistä se johtuu, mutta tuota, se, että kun menee harjoittelemaan, niin sen pystyy jo tuntemaan jotenkin nahoissa, että tänään muuten ei lähe, hmm. että nyt on muuten jotenkin, kuulostaa aivan kauhealta, ja monesti se liittyy siihen uneen, ja, ja sitten mä oon niin ottanut käyttöön tämmöisen niin plan B harjoitteluun, että mitäs jos ei tänään Lähettoi toi homma, niin turhan mä pusken tuonne hermostoon mm-hmm. tätä väärää liikettä niin mm-hmm. tunni että okei, okay, no sitten mä lasken, mä otankin tempon 35 mm-hmm. ja teen vaikka liikeratoja ihan hitaasti mm-hmm. verrattuna siihen, että mä unohan ton harjoittelu A-suunnitelma Just niin. kokonaan pois, se uni on ihan järkyttävän
1: tärkeä. On, sen unen laatu on jälleen oikeastaan määrittyy sen mukaan, miten syvään rauhallisuuden tilaan meidän autonominen hermosto osaa mennä ja pääsee menemään siinä yön aikana. Nämä keinot, mitä ihmisille voi suositella, et, et se, se, se haaste on siinä, että kun sen hermoston pitäisi oppia rauhoittuun, mutta kun se hermosto on oppinut olemaan jatkuvassa ylivireessä, niin miten me opetetaan sen rauhoittua mm. Kun sanomalla se ei mene, vaikka lääkäri kuinka sanoisi, että nyt pitää rauhoittua, niin se ei rauhoita hermostua. päin päinvastoin. Ainoa tapa saada se rauhoittumaan on, että se saa rauhoittumisen kokemuksia, ja sä oot tietoinen siitä rauhoittumisen kokemuksesta, mm. ja se, se rauho, rauhallisena olemisen kokemus alkaa integroitua myös siihen niin kuin mukavuusalueeseen. Siihen, että ai niin me voidaan olla näinkin. Mutta tämä on muna ja kana. Miten mä voin hmm. saada rauhallisia kokemuksia, kun mä pystyn Ja sitten on olemassa niin kuin interventioita, mitä ihmiset tekee, jotka on niin kuin hengityksestä puhuttiin jo. Rauhallinen uloshengittäminen. uloshengittäminen on aina rauhoittumista, jos keskittyy siihen, että hengittää rauhallisesti ulos, niin ainakin vähän rauhoittaa itseään. Mutta sitten on nämä kaikki liikunta. Liikunta on tosi hyvä, varsinkin silloin, kun se tapahtuu sellaisella intensiteetillä, että se ei luo uutta kuormaa. Monet ihmiset tekee niin, että kun ne on stressaantuneita ja kireinä, niin ne tottuu tämmöiseen tapaan, että ne tekee 10 tuntisen työpäivän ja sen jälkeen kaksi tuntia crossfittia. Tai jotain mä varmaan liioittelen, mutta siis pointti on se, että niin liiottelee ne monet ihmisetkin. Mm. Niiden pitää nyt palautua paitsi siitä työpäivästä, myös siitä kauhean kuormittavasta liikunnasta. Ne nauttii siitä olosta, mikä sen, kun ne ajaa itsensä siellä treenissä ihan loppuun, niin ne nauttii siitä olosta, mikä sen jälkeen tulee, kun ne on aivan rentoja mutta ne ei ehkä ota huomioon sitä, että nyt ne on kuormittanut itseään sillä urheilulla niin paljon, että se pitää lisätä siihen palautumistarpeeseen. Ja yhtäkkiä mm. se kahdeksan tunnin uni välttämättä riitä. Jollakin se toimii, jollakin ei. Silloin pitää taas tulla takaisin sinne, niin kuin tuoda se intensiteetti alas, eli sellainen liikunta, joka ei aiheuta esimerkiksi voimakasta niin kuin kuormitusta ja kipua ja väsymystä, ettei mennä sinne niin kuin hämärän rajalle, vaan Kevyttä kävelyä, kevyttä hölkkää, kevyttä uintia, semmoista mikä vaan antaa, mä ajattelen sitä itse tämmöisenä, että se on se kotimatka. Mm. Kun me ollaan joskus oltu keräilijöitä tai metsästäjiä, niin me ollaan menty sinne jonnekin, mistä meidän on pitänyt saada jotain, ja se on ollut se homma. Ja kun mm. se homma on tehty, niin me ollaan tultu rauhallisesti kotiin. Ja se rauhallisesti kotiin tulemisen jolkottelu on se, joka kertoo meille, että kohta me levätään. Ja... Eli kevyt liikunta. Sitten on kylmä, mä käyn tuolla uimahallis kylmä taas yritän käydä mahdollisimman usein. Ja se on siitä hyvä, että se ei tuota ylimääräistä stressiä muuta kuin sen hetken, ja sitten se heti hmm. laskee, ja syke laskee, hermostoaktiivisuus laskee. Sen huomaa heti, kun sieltä tulee sieltä hallilta ulos, niin maailma näyttää paljon rauhallisemmat.
0: Mä kuuntelin, olisiko se ollut sitä Huberman läppiä, niin mm, siinä puhuttiin tästä kylmä, kylmästä ja miten sitä on tutkittu niin esimerkiksi nyt eri huumeisiin verrattuna. Paljonko se, mä mm. muistan nyt mistä. Tämä on nyt tämmöistä
1: keittiöpsykologiaa,
0: kun ei mä tajua noista niin paljon. Sinä, mutta sä voit ehkä sitten kertoa, miten nämä oikeasti menee nämä jutut. Mutta kun siellä kehossa niitä erilaisia arvoja nousee, niin tota, mm. sitä kylmässä olemisen tai olemista oli verrattu niin kuin erilaisiin huumeisiin. Ja se oli niin kuin, lähes, olikohan se lähes yhtä korkea kuin jollain kokainilla tai jollain se... Tai joku koukuttavuus. Niin, niin, joku piikki. Oliko se dopamiinissa vai mitähän tässä nyt olikaan? Jokainen voi sen huumeraa no läpi. Mutta siis vielä kerron sen hmm. ja sanon tässä, että eläkää nyt hyvät ihmiset, menkö niitä huumeita kokeilemaan. Mutta siis että tota, totta kai siinä pitkä, pitkäaikaisvaikutukset oli paljon... Niin kuin, paremmat ja niin terveellisemmät siinä kylmässä kuin missään näissä
1: niin kuin verrokki. No, o- oletettavasti joo. joo. Ö, siis se, se koukuttavuus, jos puhutaan siitä, että joku toiminta alkaa olemaan niin kuin itsessään motivoivaa, että, että mun ei tarvitse käskeä itseni tekemään sitä, vaan heti kun mulla on mahdollisuus siihen, niin mä, mä ikään kuin luonnostaan jo oon menossa Mm-hmm. Hyvällä fiiliksellä. Se edellyttää sitä, että se kokemus siitä toiminnasta on miellyttävä. Tai jälleen siellä mukavuusalueen reunalla vähintään. Mm-hmm. Ja tämä on ollut mulle esimerkiksi ton kylmään menemisen kanssa haaste, koska mä oon siis tämmöinen tyyppi, että kun on kesä ja veden lämpötila on meressä tai järvessä 20 ja kaikki muut rynnii sinne uimaan, niin mä kahlaan. Mulla menee niin kuin 15 minuuttia, katsotaan ensi kesänä, jos mä uimaan, mutta se on normaalisti ollut tätä, että se on niin kylmää se vesi vielä silloinkin, että mä kahlaan mm. sinne 15 minuuttia ja mä jään tuohon kohdalle niin puuskuttamaan, että mä en pysty menemään syvemmälle. Ja, ja täh, tätä vasten niin tämä avantoon meneminen tai sen meneminen on mulle ollut ihan mahoton ajatus. Mm. Ja mä lopulta tajusin, että mun pitää tehdä se näiden periaatteiden mukaan, mistä me ollaan nyt tässäkin puhuttu. Mm. Eli riittävän pieniksi palasiksi se haaste. Ja sitten mä rupesin tekemään niin, että otin kausikortin tuohon uimahalliin ja sitten mä rupesin menemään, että mä meen vaikka sääret ensin. Koska nehän mulla alkoi särkemään heti.
0: Joo, ymmärrän. Niin, ja siinä
1: vaiheessa, kun, mä oon, niin kun ne sääret on ollut siellä jo neljä sekuntia, mun pitäisi työntää sinne yläkroppa, niin se kipu siellä nilkoissa on niin kauhea. Niin mä rupesin, rupesin vaan niin kuin, että mä menen ensin jalat. Ei tarvi mennä kokonaan. Jalkapäivä. Jalkapäivä, just niin. Ja sitten jossain vaiheessa, mä teen usein vieläkin niin, että mä menen ensin sinne, se on musta vieläkin kylmää, mutta mä yritän mennä sinne niin, että mä en pakota itteäni vaan mä yritän hengittää rauhallisesti ja mä yritän tunnustella sitä, mikä on mulle vielä niin kuin ihan ok. Heti jos mun rupeaa tulla sinne kamppailu, että mene sinne saatana enkä mene, mm. niin mä en halua sitä, koska se ei ole se, mitä mä haen sieltä tuimahallilta. Äh, ja kylmäaltaista. Usein mä menen niin, että mä menen napaan asti, on siinä 15 sekuntia, tuun ylös, seisoskele, istuskelen siinä hetken, ja sitten mä menen uudestaan ja sitten mä menen niin kokonaan. Mm. Ja sitten mä oon siellä ehkä 20 sekuntia. Ja jotkuhan on siellä minuutti En mä ole vielä siihen päässyt, mutta mä menen sillä, mikä on mulle mukavaa. Mikä mm. mul tuntuu niinku haasteelta, mutta ei niinku semmoselta että tää on hirveetä. Koska jos se on hirveetä, niin seuraavan kerran, kun mä oon tässä himassa ja mietin, että nyt ehtis käydä kylmässä, pitäisikö mennä, niin tulee takuulla mieleen kaikkea syitä, miksi ei kannata. Kyllä. Mm. Joo, tota niin...
0: Mulla oli joku kelaa tuosta hermostoasiasta vielä. Niin, Siitä palautumisesta sen verran mm. vielä. Tämä on ehkä tämmöinen julkinen meikäläisen oma terapia tässä nyt, mutta <tos> tota, tota, niin, mietin sitä palautumista silleen, että nyt, nyt sekin tavallaan klikkas miksi itellä niin kuin, tuli niitä kaikkia keholisia oireita, niin mm. esimerkiksi nyrkkeilyn tai jujutsutreenien, niin kuin, jos oli treenannut kovaa, mm. niin tavallaan nyt tajuaa sen, että jos se hermosto on ollut koko ajan semmoisessa pienessä. Niin ylirasitustilassa, ja mm. kun sä puhut siitä autonomisesta hermostosta, niin tietysti voisit muutamalla lausulla vielä avata, niin kuin, että mm. mitä se säätelee kehossa, ja mm. kun siihen niin kuin, ei voi silleen ilmeisesti vaikuttaa. Niin tämä ei voi käskemällä ohjata. Niin, käskemällä ohjata, mm. niin tota, just se, että toi on tosi vaikea aihe, että mm. jos se on mm. niin kuin, niin kuin monilla varmasti, on mm. stressiä työssä, mm. ja koko ajan on niin semmoinen pinna kyllä.
1: ja näin, niin tota, nyt tässä moni juttu niin aukeaa kyllä, että Joo, se on meidän kaikkien juttu. Se on se 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 eläin meissä, se on se tuntematon meissä, se on se tiedostamaton meissä. Se on kaikki se, joka meitä riepottaa kaiken päivää, jota me ei oikein ymmärretä, että miksi. Ja se autonominen hermosto on karkeasti ottaen säätelee siis kaikkia meidän elintoimintoja. Meidät on rakennettu sillä tavalla automaattisiksi eläin, ei eläin ajattelee, että mitä hän teki seuraavaksi, se tekee sen, mitä sen ehdollistuminen ja ohjelmat ja se hermosto käskee. Mm. Se hermosto lukee sitä, mitä se elimistö tarvitsee, ja sitten se ajaa sen eläimen tekemään sitä. Me ollaan monimutkaisempia, kun meillä on syntynyt tämmöinen aivoihin myöhemmin tämmöinen korteksikerros, jossa tapahtuu tämmöistä tietoista pohdintaa, ja se, se on tehnyt meistä ylivertaisia jollain tavalla, mutta se myös tuottaa meille ongelmia monella tavalla. Se hermosto, paitsi että se säätelee elintoimintoja, sykettä, verenpainetta, lihasten perusjännitystilaa, sisäelinten toimintaa, ruoansulatuksen toimintaa, kaikkea tätä, niin se säätelee tätä meidän vireystilaa, eli se arvioi, että ollaanko me tilanteessa, jossa me ollaan turvassa, että me voidaan rauhoittua, vai ollaanko me tilanteessa, jossa meidän on parempi olla vähän valppaana ja hereillä, vai ollaanko me tilanteessa, joka on uhkaava ja vaarallinen, että meidän täytyy olla kaikki punaisella, koska mm. tässä voi lähteä henki. Ja, ja se hermosto on tietenkin, kun mä sanoin, että se on elämmeissä, niin se todellakin on. Se ei ajattele, se on aika tietyssä mielessä voisi sanoa tyhmä, tietyssä ei se ymmärrä, mikä on raitiovaunu, tai mikä on keikka, tai mikä on esiintymistilanne. Se ymmärtää vaan että ihmisiä iso, kova ääni. Se, mm. se on tällainen niin kuin, niin kuin eläin, niin kuin mä olen usein verrannut, että se on niin kuin koira, joka pitää, koira, joka on... Niin kuin, niin kuin Jokaisessa meissä on se koira jonkunlainen. Ja se koira voi olla sellainen, että se on joskus vähän kokenut niin kuin, ähm, hätäännystä ja sille on jäänyt vähän sellainen varuilla olla päällä. Että kuinka me rauhoitetaan se koira, niin me rauhoitetaan se niin, että me tuodaan se niiden asioiden ääreen, jotka sitä hermostuttaa, mutta niin pieninä annoksina, että se alkaa tottua niihin eikä hermostu enää. Mm. Tai hevonen tai, niin kuin, tai lapsi. Kyllä. Et siellä on tämmöinen, niinku, puhutaan, niinku, se vanha malli on tämmöinen kaksihaarainen sympaattinen, parasympaattinen. Se sympaattinen on se kiihdyttävä puoli, ja se parasympaattinen on se rauhoittava puoli. Sitten on olemassa tämmöinen 2000-luvun taitteessa joskus tämmöinen Stephen Porges-nimisen tyypin kehittämä polyvagaaliteoria, joka on mm, esimerkiksi piireissä saanut paljon Huomiota ja kiinnostusta. Siitä vähän keskustellaan, että onko se täsmällisen oikein se polyvagaaliteoria, mutta se on tämmöinen kolmihaarainen ajatus, että meillä olisi tämmöinen, ihmisillä on tämmöinen kolmas, ihmisillä ja kaikilla tämmöisillä laumaeläimillä, ketkä on tämmöisillä tavalla kehittyneitä, joilla on sosiaalisia suhteita ja hierarkioita ja leikkiä ja yhteistoimintaa ja ystäviä, niin tämmöinen sosiaalisen yhteenliittymisen haara. Jos ajatellaan, että se, aina kun me lähdetään liikkeelle, niin meillä on se sympaattinen aktivaatio, eli, eli meidän keho nousee sellaiseen vireystilaan, että me voidaan ylipäätään toimia ja, ja havaita tarkasti ja reagoida. Mutta sitten se ero on siinä, että ollaanko me niin kun, ö, toiminnassa niin huolestuneina ö, hädissämme, vai ollaanko me toiminnassa rennosti ja aktiivisesti ja leikkisesti ja tämä sosiaalisen yhteenliittymisen haara, tämmöinen, ne sitä ventraalihaaraksi, niin se on tämmöinen, niin kuin, jos ajatellaan koiraa taas, että kun koira tappelee tai koira leikkii, niin silloin molemmissa tapauksissa voimakas sympaattinen aktivaatio, eli se lihakset toimii tosi nopeasti, ja, ja, ja niin kuin, se on kykenevä niin kuin äkkinäisiin ja rajuihin liikkeisiin jopa. Mutta se ero on siinä, että kun se tappelee, niin sen emotionaalinen tila on ihan toinen kuin silloin, kun se leikkii. Mm. Silloin, kun se leikkii, niistä aggressiota ei ole siinä. Ja sama kuin ihmiset urheilevat silloin, kun ne on sportsmanship. Eli, eli urheilijatkin voi, no jos katsoo vaikka noita jotain vapaaottelijoita, niitä näkee välillä semmoisia matseja, missä on kaksi oikein tosi kovaa tyyppiä vastakkain, mm. ja ne toisiaan päähän, ja sitten välillä tapahtuu jotain, niin hupsua tai hammassuoja putoo, niin ne vaan pakittelee ja hymyilee toisille ja heittää high fiveit ja sitten jatkaa se tappelua. Ja se tekee tätä 20 minuuttia ja sen jälkeen ne niin ei saa kyllikseen niin toistensa halailusta ja kehumisesta. Eli siellä ei ole aggressiota, se on silti niin leikkiä tai sitten se aggressio, mikä on, se aggressio on niin käytössä siihen toimintaan. Se ei ole se, joka johtaa sitä toimintaa. Eli tosta tuosta syystä varmaan monikaan ei näe sitä urheiluna. Se on aika raju urheilu. Kyllä, mä tykkään katsoa niitä matseja kanssa, mutta sanotaan näin, että kun pelkästään kun katsoo semmoista ottelua, niin enhän mä ole silloin rento. Hmm. Mullakin on tuo tausta, niin heti kun ne alkaa se vääntäminen, niin mä alan, niin alkaa kroppa reagoida hmm. siihen mukaan, mutta
0: kyllä. Se on. Joo, onhan se aina kiva katella jotain huippuunsa viritettyä, että miten, mm. miten joku on niin tehnyt itsestään tuollaisen masinan. Mm. Niin tota, mullakin mm. oikeastaan YouTube-etusivu, se täyttyy, niin algoritmit on tuota, laittanut siinä aika paljon nyrkkeilyä ja sitten en tiedä kissavideoita varmaan kanssa, mutta täytyy mutta... myös muuta joo. <laughs> Hei, mennään vähän, tota, nyt, nyt ollaan niin, niin syvällistä, niin koetetaan nyt vähän hauskuttaa ihmisiä tähän loppuun.
1: Niin totta... <tos> Aika kova tilaus.
0: <tos> Joo, no ei tarvi hauskuttaa ketään, mutta hei, kerro vähän, kun sä oot nykyään, myös näytelly näytellyt vuosikaudet, mutta myös ohjaat ja kirjoitat nykyään, niin tota, luin itse asiassa opettajalehdestä, tota, koska vaimo on opettaja, ja tietysti jo itsekin opetan, mutta mulle ei sitä lehteä tule, mutta näin se artikkelin siinä. Ja ihan uudessa lehdessä, niin vähän sen siitä. Mistä? Opettamisesta vai ohjaamisesta? Ohjaamisesta, ohjaamisesta ja niin kuin yeah. tota, kirjoittamisesta, että miten kun sä kerroit siinä, että sä oot löytänyt niin kuin siitä uutta pontta suun tekemiseen? I,
1: joo, no joo, ne on uusia haasteita, jotka on niin kuin tässä pikkuhiljaa uinut tähän mun työkenttään. Ö, ensimmäisen kerran mä ohjasin, kun me tehtiin Oltiin tehty sitä ketosta ja kaksi kautta, ja sitten meillä oli kolmas kausi tulossa, ja siihen etsittiin, se Mikko Mattila, joka ohjasi, niin kaksi kautta, niin se oli kiinni jossain muussa projektissa, kun meidän piti kuvata, ja sitten me etsittiin ohjaaja ja mäkin kyselin jotain ihmisiä siihen, ja ne kieltäytyi. ja sitten joku meidän tuottaja ehdotti, että jos me ohjattaisiin sitä. Ja sitten me ohjattiin se puoliksi, minä ja myllyrinnä, molemmat ohjasi niin kuin itse kirjoittamansa jutut. Ja se meni ihan hyvin, ja sitten... Sitten ohjasin jotain mainoksia jossain vaiheessa, ja sitten me ruvettiin luottomiestä tekemään, ja me tehty sitä kaksi kautta. Ja meillä oli ekalla kaudella toi Lauri Nurkse, ja toikalla kaudella Jalmari helander ohjaaja. ja sitten me ruvettiin tekemään semmoista spesiaalijaksoa, semmoista metsästysjaksoa, jonka mä kirjoitin, ja toi niemi rupesi sitten, äh, tota, silloin oli tämmöinen nerokas suunnitelma, että mä, mä rupean ohjaamaan, ja tota, se työnsi mut siihen ohjaajaksi, ja sitten mä ohjasin seni, ja sitten mä ohjasin meidän kolmoskauden, ja, ja sitten eipä aikaakaan niin tuli tämä hääteenne hautajaisia leffa, joka tarjottiin mulle, että haluaisinko mä ohjata tämän. Ja mä sitten ajattelin, että jos tässä nyt pääsee pitkää leffaa kerran elämässä ohjaamaan, niin ohjataan sitten. Mä olin jo, kirjoittamistahan mä olin tehnyt, ja mulla ei ollut koskaan oikeastaan ambitiota ohjata, Mä että ei se ole mun homma sinänsä, koska mä ajattelin, että en mä nyt ole niin visuaalinen tai muuta. Mut tämän kirjoittamisen myötä se sit lopulta lankesi mulle tämä ohjaamishommakin. Ja nyt, nyt on tehty luottomies elokuva, jonka mä kirjoitin ja ohjasin, joka tulee nyt helmikuun puolessa ja, ja tota noin, odotetaan yleisöryntäystä. Myös kaikki tämän podcastin kuulijat voivat perheineen mennä katsomaan viihdyttävää ja hauskaa luottomies all in Elokuva elokuvateatterissa. Ähm, mutta tota. Niin. Mitä mä siitä sanoisin? Mä, mä sitten. Mä oon sit löytänyt niinku oman tyylini tehdä sitä. Mulla on, niinku, on mulla aina ollut näkemys siitä, Esimerkiksi minkälaisesta näyttelemisestä mä tykkään ja minkälaisista ratkaisuista mä tykkään suhteessa niin kuin näyttelijöihin ja näyttelijöiden ohjaamiseen. Ja sitten on kuvaajia, jotka keksii niitä visuaalisia juttuja ja sitten mä yritän keksiä niitä siitä kanssa, mutta se on semmoista hyvin nöyrää työtä se ohjaaminen. Että siinä ei niin kuin, ainakaan näissä resursseissa ja raameissa, missä sitä täällä tehdään, niin... Ei siinä paljon ehdi ego pullistua, että on niin paljon haasteita, ongelmia ja tulipaloja koko ajan, että se kaikki aika menee siihen, että yrittää vaan fasilitoida kaikkia mm. niinku ihmisiä, ketkä tekee sitä työtään, että miten tämä saataisiin niinku menemään niin, että me saataisiin tehtyä.
0: Joo, mä, mä tykkään kysyä, niinku, ehti ainakin nyt tämän kysymyksen vielä että tässä mm. esittää sinulle, että, että miten se oma niinku persoona ja identiteetti vaikuttaa siihen. Tietysti mä mietin niin kuin nyt muusikon näkökulmasta tätä. Se on ehkä yksinkertaisempi kuin mm. näyttelijälle ehkä. En tiedä, mm. koska te otta niin hyviä muuntautumaan kaikkea, mutta näetkö jotenkin, että se persoona ja identiteetti on niin kuin sama siinä ohjaamisessa, kuin minkälainen
1: sä oot näyttelijänä? No mulla on ohjaajana enemmän vastuuta, että mä joudun, niin joudun olemaan niin silloin Paitsi, että mä teen sitä varsinaista, että mä ajattelen sitä vaikka elokuvaa ja, ja, ja seitä kohtausta, mitä me ollaan tekemässä ja miten sen pitää mennä, jotta se toimii siinä kokonaisuudessa. Mut samaan aikaan mun pitää olla jonkunnäköinen työjohtaja ja esimies ja vähän yrittää paloja niin se paloja, joka paikassa niin. sammuttaa. Mutta se, se, mä oon ehkä tullut siihen tulokseen, että mulla on, Semmoinen etupuolellani ohjaajana, että mua yhtään haittaa pyytää ihmisiltä sitä, mitä mä haluan. Mä oon huomannut, että monet on, ihmiset on persoonallisuudestaan erilaisia, että meissä on erilaisia piirteitä ja, ja mä oon aika suora ja mä en niin ole kauhean huolissani siitä, että mitä must ajatellaan, enkä mä ole mitenkään patologisen huolissani, muiden tunteista mikä tarkoittaa sitä, että mä voin pyytää, mitä mä haluan. mä voin, mulle mitään ongelmaa sanoa, että mä haluaisin, että se menisi näin. Ja, ja sitten mä voin pyytää uudestaan, jos se mä saan sitä. Ja se ei aiheuta mulle niin kuin, se musta, niin kuin mä, mä näen, että joissakin ohjaajissa, kun ne ei saa näyttelijästä ulos sitä, mitä ne haluaa, tai se näyttelijä ei tee ensimmäisellä pyynnöllä just sitä, niin ne alkaa ahdistua. Mä vaan pyydän uudestaan. Mm-hmm. Se ei mulle on niin kuin... Mä en ajattele, että... Ajattelee, ajatteleeksi toi nyt, että mä oon niinku tämmönen kauhean tiukka tai vaativa tai mulla ei mikään kelpaa. Mulla on näkemys siitä, mitä mä haluun ja sitten mä pyydän sitä. Nimen- nimenomaan, että se, ammattimaista. Ne, ne tunteet ei tule sen vision tielle? Ei, ei siinä tilanteessa, joo. Kyllä mulla on tunteita siellä paljon. Mulla on paljon huolta ja stressiä ja ahdistusta ja hermostusta sisällä siitä, että kun asiat on aina, niin kuin, sää ei suosi joku mättää, joku ei toimi, koko ajan ollaan aikataulus. pienikin glitchi jossain, niin se tulee kostautuu meille. Niin Mutta Mut tämä on se kuvausten. Mutta sitten ohjaaminenhan on myös sitä valmistautumista ja sitä sen tuotannon rakentamista ja suunnittelua, ja sitten se on sitä leikkaamista ja äänitöitä ja musiikin kanssa niin puljaamista sinne. Sit siellä, siellä mennään sit niin kuin toisenlaiseen moodiin, Ensin, ensin ollaan muutama viikko siellä kuvausten niin semmoisessa kaauksessa ja hektisyydessä. Ja sitten mä istunkin siellä viikkotolkulla siellä yhden ihmisen kanssa siellä leikkaamassa ja yritän järjestää siitä materiaalista jotain toimivaa. Ja siellä taas, mä, siellä taas mulla on, mä huomaan, että kun mä vaan katson, mä oon hyvä näkee niin kuin ongelmia. Ja se on tietysti, joskus se aiheuttaa sitä, että mä en näe muuta kuin ongelmia. Ja sitten kun näkee vaan ongelmia, niin se on aika raskasta. Sitten mä oon aika hermona siitä, että kun on niin paljon ongelmia. Mutta esimerkiksi kirjoittamisen leikkaamisvaiheessa mä huomaan, että se, mä vaan katson sitä, mitä mä näen, ja mä näen, että tuossa on ongelma. Joutuu tehdä niin kuin aika nopeita raakoja päätöksiä myös? Ää, ei, sen leikkauksessa ei tarvi. Siellä on onneksi vähän niin kuin aikaa. Kuvauksissa ne täytyy olla aika nopeat ne päätökset, mutta silloin se on, se on stressaavaa, koska mä tiedän, että ne päätökset, mitkä mä teen nyt, niin niitä mä tuun sitten kiittämään itteeni tai kiroamaan itteeni siellä leikkauksessa myöhemmin. Mm. Koska mä en ihan voi tietää, miten nämä kaikki palaset tulee asettuun toisiinsa, kun niitä ruvetaan siellä jälkitöissä sit rakentaa. Mm.
0: Mutta toi aika siistiä, että, niin kuin, että pystyy olla niin joka osa-alueessa mukana niin kuin, mm. tavallaan vaikuttamassa. Että se, nyt kun mä mietin tota mun dorkaa kysymystä tuossa, niin mitä mä esitin, niin sekin valkeni tässä tämä <tä- tää asia, että t- tavallaan... Niin kuin, se näytteleminen on, se on pieni osa tota, niin valtavaa
1: kakkua, mitä ohjaaja joutuu käymään läpi. Kyllä. Mä, mä, mä ajattelen niin kuin elokuvasta tv niin sen näyttelijän ihan tärkein taito olisi just olla läsnä, koska kaikki muu me voidaan tehdä sinne. Meillä on kivat lokaatiot ja meillä on kivat kuvakulmat ja meillä on kivat valasut ja meillä tulee siihen äänet ja musiikit ja meillä on se tarina, joka kantaa toivottavasti. Se homma olisi vaan tuoda siihen se elämä. Se on se, on, se on se asia, mitä kukaan muu ei voi tehdä. Sen pitäisi tuoda se tunne, katsojalle se tunne, että tämä tapahtuu näille ihmisille oikeasti. Eli se on tämmöinen niin läsnäolon ja siinä kaoottisessa tilanteessa niin rauhoittumisen taito, joka mä ajattelen, että on kauhean tärkeä. Jotkut näyttelijät on luonnostaan hyvin rauhallisia, hyvin immuuneja stressille melkein, ja monet taas ei, ja sitten hautajaisia elokuvaa kun me tehtiin, niin sehän on hyvin pitkälle minun niin mielestäni niin hahmovetoinen, näyttelijävetonen elokuva, että se toimii niiden äh, Iina Kustosen ja ton Antti Luusuaniemen niin kuin näyttelemisen varassa, ja, ja loistavat sivuhahmot myös, mutta, mutta, mutta niin näyttelijöiden varassa se toimii. Sitten mä vaan sanoin, että Yrittäkää vähemmän, älkää näytelkää. Sanokaa vaan ne sanat jotenkin niin kuin ne tulee. Mm. Ja, ja se must tuntui hyvältä tavalla tehdä se että, se, että siellä ei tyrkytetä. Mä en oikein, mä en oikein tykkää semmoisesti, että näyttelijät niin tyrkyttää sitä draamaansa tai komediaansa siihen kameralle, vaan niiden homma olisi niin kuin olla vaan läsnä. Joo, me
0: puhuttiinkin Kososen Mikon kanssa siinä me ekassa jaksossa, tai siinä... Jutun juuri podcasti ekassa jaksossa tässä läsnäolemisesta. Ja nyt jotenkin vielä vahvistus, että, että musiikolla olisi paljon oppimista mm. näyttelijöiltä, niin kuin, että sitä voisi käyttää hyödyksi ehkä enemmän, niin kuin, että mitä ne työkalut toisivat siihen niin kuin läsnäolemiseen. Se on
1: kuuntelevista. Et, et, muusikot tietää sen kyllä, että, että sä soitat paremmin, kun sä kuuntelet sitä, mitä siinä mm. musiikissa tapahtuu. Mutta hirveän usein me aletaankin vaan keskittyä siihen, että mitä mä teen. Kyllä, kyllä. Eli se, vastaanottamisen tila. Oho, jäätä jostain. se vastaanottamisen tila on se, josta se läsnäolo syntyy. Ja se vastaanottamisen tila tarkoittaa myös sitä, että mä oon vastaanottavainen sille mun omalle esimerkiksi sisäiselle keholliselle kokemukselleni mahdollisimman paljon joka hetki. Se on läsnäolo. Mm. Mutta läsnäolo on vaikeaa silloin, kun on painetta ja stressiä. Ja heti kun sulla on yleisö, kirkkaat valot, uusi paikka, mm. pitäisi onnistua. Yhtäkkiä tämä, tämä onkin olosuhde, jossa on paljon vaikeampaa niin kuin pudota siihen välittömään läsnäoloon. Sen takia sitä pitää harjoitella ympäristöissä ja tilanteissa, jotka eivät ole kuormittavia, jotta se taito alkaa vähän niin kuin tulla tutuksi. Sitten sitä on helpompi tuoda pikkuhiljaa haastavampia, haastavampia, haastavampiin tilanteisiin.
0: Joo, ja mä ainakin itse huomannut, että joskus saattaa olla paljon vaikeampi olla läsnä jonkun niin kuin pienen yleisön edessä, mm. joka on niin kuin asiantuntijoita täynnä mm. tai niin heittomerkissä asiantuntijoita vaikka omalta alalta, kun taas sitten tuhansia ihmisiä edessä jossain festivaalilavalla, niin voi olla, että se ei niin kuin herätä minkään näköistä tunnetta näin, niin kuin, niin kuin sillä tavalla sisällä niin siitä stressistä tai jännityksestä. Mutta sitten kun sä on jonnekin pitämään jotain klinikkaa ja sä tiedät, ai vitsi toiki on tuolla. Mitä mä nyt sanoin? Puhuinkohan mä taas paskaa? Olisit pitänyt lukea paremmin historiasta. Jum.
1: Joo, mä tiedän tuon ilmiön, että se, silloin kun se yleisö on iso, niin se alkaa, se alkaa myös se yleisö reagoimaan semmoisena massana. Ja se, mm. sen niin kuin massan reaktiot on paljon ennustettavampia ja helpommin ohjailtavia kuin mm. yksilöiden. Mm,
0: joo. Hei, kerropa vielä nopeasti, että mistä sut saa kiinni, jos esimerkiksi haluaa sut puhumaan tapahtumiin. Mitä, mitä väyliä
1: kannattaa käyttää? Ö, voi kysyä ihan suoraan jonkun Linkedinin tai, tai tota Facebookin tai Instagramin kautta. Sieltä mut löytää... Tai sitten on nuo puhujatoimistot, jotka, jotka myy mua, MySpeaker, forum Ja sitten on tuo meidän Red Carpet-organisaatio, jota kautta myös, jotka järjestää tuo Red Carpet-event, järjestää tapahtumia ja, ja, ja sieltä kautta mua on jonkun verran buukattu kanssa, mutta kyllä, aina voi olla yhteydessä.
0: Hei, tämä oli tosi mahtava keskustelu, tässä Valkeni. Tässä julkisessa terapiaistunnossa paljon uusia asioita itselle ja nyt mä palaan. Ja myös muille. Niin ja, ja, myös, ja myös muille. Ja tuota, ai niin joo, totta. No, no, niin mä... Ei tätä
1: pakkoa pakko ulos, tää voi jäädä sun semmoiseksi, mitä sä kuuntelet illalla, kun sä menet nukkumaan. Ja voidaan tehdä sitten se virallinen podcast erikseen. <laughs> kyllä, kyllä. Mä palaan nyt tuonne maalle miettimään näitä
0: asioita. <laughs> Okei, älä mieti
1: liikaa. Ei se, ei se ajattelemalla, se on se läsnäolo. Ei ole ajattelemisen, se ei ole älyllinen harjoitus, vaan se on aistimisen harjoitus. Kyllä. Onko sulla jotain viimeisiä sanoja? Kyllä varmaan on, mutta vielä ei ole niiden aika. <laughs> vielä ei ole tarvinnut
0: siinä. Minä elän. Kyllä, se oli hyvin sanottu. <laughs> Hei kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Täällä oli jutu juuri podcast ja nähdään seuraavassa jaksossa. Tai kuullaan. Ni- niin jo. Se muuten piti ihan alussa mainitakin, että, että nämä podcastit on ihan sairaan hyviä, kun tässä ei näe, miltä toinen näyttää. Niin kun, jos nyt näkisitte, miltä esimerkiksi meikäläinen näyttää, niin tämä vetoajasta olisi nostettu suoraan tähän puhumaan. <lopituloksen> niin tota, me näemme tää oikeasti aika hyvältä munkin mielestä. Hyvä, Hyvä.
1: nähdään.